0: Para algunos el fútbol no empieza hasta que empieza septiembre. Para otros no empieza hasta que llegan los nubarrones. Sí, esos que hay ahora mismo en el cielo, que llevamos una semana viendo en los cielos de España y de Europa. Y cuando empieza la Champions. Sí, la de Champions nos lleva a tierra, nos pone los pies en la tierra y nos deja de tonterías y empezamos a hablar del balón. Porque sí, nadie mañana va a hablar de... Arabia Saudí. Nadie va a hablar de qué hace Cristiano Ronaldo si juega en Persépolis o juega en la Liga. Nadie va a hablar si el Chelsea está haciendo un nuevo movimiento financiero para llenar sus camisetas de dinero. Nadie va a hablar de eso. Vamos a hablar de la Unión Berlín, vamos a hablar del Amberes, nuevos en el club de los más grandes de Europa, y vamos a hablar de los clásicos, sí, del la Lazio, por supuesto, del Inter y del Lens, ese pequeño equipo que llega también a España a hacer cosas importantes, sí. Ha llegado la Champions. Bienvenidos a una nueva sesión de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca termina en gol. Casi
2: nunca termina en gol. Casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi
1: nunca termina en
2: gol! Onda Fútbol.
3: Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Pala vale al
0: área de rigores y gira Casano. Mágico movimiento. David Beer, through the middle, he's got it between the two and he's won the game for Spain. Pues sí, bienvenidos a una nueva sesión, porque esta sesión, además de escuchar nuestros oyentes habituales en el podcast de Onda Cero en todas las plataformas de podcast, eh, que por cierto, os pedimos perdón porque vamos a salir un poquito más tarde de lo habitual, normalmente salíamos los lunes a mediodía vamos a salir un poquito más tarde, pero es por una buena causa, porque sí, si nos estáis viendo por Twitch o por YouTube, nos podéis ver las caritas. Ahí están Mario Gago, Manu Terradillos y Jesús López. Y yo aquí, pues también dando un poquito la cara. Hola
1: Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Estás bien? Pues bien, eh, después de este fin de semana ya nos hemos olvidado de, de verano. Ya, del verano. el mundial femenino no nos hemos olvidado precisamente porque hay unas cositas por ahí <risa> pendientes, pero, pero bien. Sí, hay deberes que hacer. Hola, Mario Galgo, muy buenas.
0: Buenas, era. ¿cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué tal Roma? ¿Está bien Roma? ¿Todo en su sitio? Eh, todo caluroso, bien, sí, sí.
3: Qué bueno, marito. en Roma no se ha quemado ningún autobús hoy, pero... ¿No? Eh, el otro día encontraron, bajando a Roma, encontraron un cadáver en la estación de Roma Termini y
0: bajando desde Milán solo tuve dos horas de retraso. Todo en orden en Italia. Ah, qué bien, <ríe> que me gusta mi Roma, que pasen estas cosas bonitas. Sí, Mario va a estar ahí en el Lazio Anético de Madrid, que es una gran razón para estos días viajar a Roma. Hola, Manu Terradillos, bonjour. Bonjour, bonsoir, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, estamos Aquí bien. ¿Qué seguimos tal, estirando París? el
2: verano, el verano ¿Ah, sí? parisino. Sí, manga corta, pantalón corto aún. Caray. Oh, Sin danas eh. ni nada sin nada un Oye. poco de lluvia a veces pero, pero mucho calor mucho calor Oye.
1: tengo que decir que me, me, me decepciona hoy Manu porque creo que es la primera vez que hacemos Twitch y no está de traje y, y camisa y, y de todo vamos <risa> Oye, siempre. hemos perdido la elegancia Manu pero para sí, sí, sí. uno
0: que
2: era elegante del equipo y, 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 vamos. si si me saca de pantalla un segundo si me sacan de pantalla un segundo, me pongo una... una no, 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 no. Nada, déjate, <risa> no, 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 nada, déjate, estás así mejor, con... estás así mejor. hace
0: que muchísimo, muchísimo calor, pantalla, muchísimo, calor, ¿no? ¿eh? muchísimo, calor eh? muchísimo calor. Sí, oh, pues sí. ahora que se calienta la Champions ya ni te cuento. Bueno, el París juega contra el Dortmund, ¿eh? que no está nada mal. Me tienes que presentar un poquito al, al Lens 23-24, que me parece que se parece poco al Lens, al Lens anteriores. Pero bueno, pero sí, vamos a hablar de Champions. Y este Champions, que empieza mañana, que empieza dentro de un ratito prácticamente... Hay que hablar de un, un equipo muy especial. Sí, vamos a hablar de la Champions, hombre. Bueno, el primer centro de atención de la Champions yo creo que está bastante claro. Por lo menos a los futboleros que llevamos unos cuantos años hablando, viendo y flipando con el Unión Berlín. Y claro, el Unión Berlín va a visitar el Bernabéu. Yo no sé cómo tiene que estar esta gente. Hola, Alberto Doblaré. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Miguel. Pues bueno, te lo resumo muy fácil, de los nervios con todo lo que estamos viviendo estas últimas semanas. ¿Tienes mariposas en el estómago? Pues sí, la verdad es que si piensas hace unos años que íbamos a estar ahora hablando de, de la visita del, del Unión al Bernabéu en su primer partido de Champions, pues yo creo que nadie se lo hubiera creído.
0: Claro, tú ahora, bueno, ahora estás en España, haces un poco eh, funciones para el club de... de... De, bueno, de promoción del equipo al habla hispana y tal, y estás un poquito más metido, pero hace unos años tú eras un español en Berlín, como tantos otros, que los fines de semana ibas al fútbol, a, allí, al, al barrio de Copenhague. ¿Qué, ¿Qué partidos ibas a ver allí?
4: Bueno, pues yo cuando, cuando vivía en Berlín, eh, la verdad es que empecé yendo a ver al pero es un equipo que no me enganchó, y un compañero de, de trabajo me dijo, vamos al este, que hay un equipo que es mucho más divertido, en segunda división... ...y el primer partido que recuerdo allí fue contra el San Pauli... ...y la verdad es que me fascinó eh, lo que era la forma de vivir el fútbol allí... ...gradas de pie, todo el mundo animando, tomando cervezas... ...música rock, tanto en la previa como en el descanso... ...y, y bueno, es algo a lo que no estaba acostumbrado en España... ...y me gustó muchísimo... ...entonces el tiempo que estuve allí en, en Berlín fui varias veces... ...siempre con el equipo en segunda y ya de vuelta en España... Eh, llegó el momento de que tenía la opción de ascender y es cuando me planteé pues, poder dar a conocer al club en español porque pensaba que había muy poco contenido y que su historia era muy interesante, ¿no?
0: Claro, hemos hablado en los últimos años de, de cómo iba la Unión Berlín, que acababa de llegar a primera, Bundesliga, que le iba bien, que de repente se metía en Europa... Y la frase que yo escuchaba de la gente de allí es, es bueno, a ver si se va a fastidiar esto. Con lo bien que estamos, que, que, que tenemos aquí un ambiente súper guay, una atmósfera familiar, un equipo que es nuestro, a, a ver si el éxito nos va, nos va a devorar. Bueno, más éxito que llegar a la Champions y estar en el Bernabéu jugando contra el Madrid, ya no te digo si ganáis, yo no sé, igual, si, si morís de éxito estáis a punto de hacerlo.
4: Bueno, yo diría hoy, eh, mierda, vamos al Bernabeu, y esto tiene una, historia, tiene una historia detrás, porque cuando el equipo estaba en segunda Bundesliga, eh, con opciones de subir en la parte alta de la clasificación, de hecho aquel año no se subió, pero los aficionados sacaron una pancarta que decía, mierda, vamos a ascender, que significaba un poco ese miedo o ese respeto a perder la esencia del club eh, subiendo a la máxima categoría. Eh, yo lo que he visto estos últimos años desde fuera y estos meses un poco más desde dentro del club es que se respeta mucho eh, esa esencia, esa pureza de club de barrio y dentro mm. de lo que se puede obviamente eh, ya a este nivel en Champions y demás pues obviamente hay muchas cosas que, que aquí en las que se está creciendo, el club es más conocido pero en las líneas estratégicas y principales del club sí que se intenta mantener este espíritu de barrio aunque ya lo dijo un día Cristian Arbeit, el director de comunicación no podemos tener éxito en Bundesliga simplemente vendiendo salchichas y cervezas, que hay mm. una parte de la afición muy tradicional
0: que es lo que le gustaría. ¿no? Claro, ese es la doble claro, la, la doble cara ¿no? de, de estar ahí en, en la Champions y en la Bundesliga. Mario, tú has estado allí hace muy poquito y has vivido eso. Yo no sé si has notado que hay un cambio o que hay una tensión entre, el, entre la modernidad y, y la tradición y la, 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 la vida
3: social del barrio. El gran ejemplo yo creo que es que pasa porque en Champions el Unión no va a poder jugar en Copenhague, va a tener que jugar en Olympia Stadium de, de Berlín, ¿no? Esto va a hacer también que, que aficionados de Alemania y de Berlín, no voy a decir de Lerta porque no, pero sí que de otros equipos o de alrededor que vayan al estadio y bueno, eh, se amplíe la familia. Yo creo que eso es compatible, Alberto, ¿no? Y, y además ahora, después de este partido en el Bernabéu, con todos los aficionados que van a viajar, se van a mostrar también en Madrid, porque más de 3.000 aficionados, muchos de ellos a ver cómo, cómo entrar al estadio, bueno, se va a permitir eso, que, bueno, tú puedes seguir a la Unión, pero que sepa la gente que seguir si al Unión significa un determinado tipo,
4: de, de seguir al fútbol de un determinado tipo, ¿no? Eso es. Y un poco lo que he intentado desde que empecé con la cuenta es, Siendo consciente de que estaba dando a conocer el club, que más gente, pues igual estando en Berlín podía ir al estadio y demás, que respetaran la forma de entender el fútbol que se tiene allí, un fútbol muy, muy tradicional, se puede ver en el estadio con ese marcador manual, mm. o la forma de tratar las previas allí, que a la gente no le gusta, por ejemplo, que se hagan muchas fotos, este tipo de cosas, que se viva un ambiente muy, muy auténtico, eh, pero es lógico al final que... El club está creciendo y pasan cosas como lo que decíais del Olympia Stadium. pero yo estuve presente en la reunión en la que se le dijo a los trabajadores que se iba a jugar allí y habían hecho dos cartas eh, que se iban a enviar a los socios, una con que se quedaban en su estadio, otra que iban al Olympia Stadium. y el director de comunicación, eh, de manera muy emocional, dijo que se las había enseñado a sus padres, a ver qué les parecían las dos opciones, o sea, uh -huh. que al final se va al Olympia Stadium, pero nadie puede decir que es simplemente por una motivación económica y demás… Sino que hay mucho más detrás, su estadio es muy pequeño, el club está creciendo demasiado en muy poco tiempo y quizás no tiene una estructura detrás para, para sostenerse en Champions, por ejemplo, de, de jugar en su propio estadio. no
0: sí, Hay que recordar que el equipo es de los socios, eh, va a seguir siendo mm -hmm. así y que esto no es una decisión que hayan tomado eh, el presidente o el dueño. Eh, vamos al Olimpia Estadio a vender entradas, que es una cosa mucho más, sí. bueno, en realidad mucho más familiar. no Esto, sí. esto sigue siendo así. De hecho, eh, se han
4: sacado abonos para el Olympia Stadion, incluso antes de saberse los rivales, y para que veáis los precios, han sido 75 euros los tres partidos para los socios. Así que ver al Real a... Madrid al Nápoles por 25 euros, pues Increíble. Eh, es inimaginable con otro equipo de estas características que llegue por primera vez en su historia a la Liga de
0: Campeones. Uh -huh. Pues sí, mola mucho el Unión Berlín. Yo siempre os digo lo mismo, ¿eh? lo que dure, eh, disfrutarlo. Y, y, sí. y oye, ya si, si hay que volver a, a los puestos bajos, incluso a segunda división, pues, pues volvéis a vivir lo, lo, igual el fútbol. Que, que al fin y al cabo, esto no va de ganar la Champions, sino de vivir el fútbol y, pasar, y pasarlo bien con los amigos. E, ¿Y, y en, en lo deportivo qué? Porque hay que decirle al seguidor del Real Madrid qué equipo se va a enfrentar. Porque uno piensa un equipo alemán, equipo duro. Pero claro, no piensa en Unión Berlín y, y muchos se preguntan, ¿esta gente qué, qué peligros tiene? A ver, ¿va a llegar Bonucci o no, Alberto?
4: Pues a ver, en realidad yo creo que Bonucci se le fichó para partidos de este estilo. Es un equipo con poca experiencia en, en Champions y la llegada de jugadores como Gosens o Bonucci es para darle ese pozo para este tipo de partidos. Veremos cómo está físicamente porque todavía no ha jugado, pero, pero me, estaría muy bien poder verle en el Bernabéu. Y, y Miguel, respecto a lo, que, a lo que decías, pues bueno, yo creo que el Unión es un equipo muy serio defensivamente, es verdad que este año no ha empezado del todo bien, juega con tres centrales, dos carrileros que tienen mucha importancia en el juego y que de hecho yo diría que es una de las mejores parejas de carrileros de Europa con Juranovich y Gosens en este momento.
5: Mm.
4: El timón en el mediocampo, que es un poco el que sostiene al equipo, es Rani Kedira, que ahora mismo está lesionado y la verdad es que se está notando. Y luego, bueno, su forma de atacar suele ser balón largo al espacio a jugadores muy rápidos como Becker o Fofana y un 9 tradicional que, es, que está siendo ahora eh, Berens con mucho balón colgado, mucho remate de cabeza, segunda jugada. Un equipo muy a la, a la vieja usanza y sobre todo muy peligroso a balón parado. Mm. Eh, es el equipo, eh, veía el otro día una estadística, el equipo de la Bundesliga que genera más peligro en corners y, y vamos, es, es medio gol cada, cada balón parado que ellos tienen eh, Lo que sí que me da a mí un poco de miedo Es que el unión es un equipo que cuando recibe un gol Y ellos son los que tienen que generar juego Les cuesta mucho No tienen ese jugador diferencial que sepa dar el último pase eh, Entonces se ha visto en estos dos últimos partidos De la Bundesliga que han perdido Que se han puesto por detrás en el marcador El rival se ha replegado un poquito Y a ellos les ha costado Entonces a mí me da la sensación que va a depender mucho de... De si el Unión es capaz de meter un gol, meterse atrás y hacer su juego al que está acostumbrado de salir a la contra, o se pone muy pronto con algún gol por detrás y son ellos los que tienen que generar, que entonces lo veo bastante complicado, sobre todo en un escenario como el Bernabéu.
0: Bueno, en la semana pasada estábamos hablando de, la, de los problemas de la selección alemana, y hablábamos con nuestro compañero Alejandro Diago, y nos decía, bueno, si mm. queremos un nueve hay nueve por ahí, y me hablaba, nos hablaba de berens que sí. es el goleador del, del Unión Berlín y es un jugador que, que, bueno, no es que sea un chaval que está apareciendo nuevo, eh, que es un jugador ya veterano, pero es uno de los goleadores de la Bundesliga, es un jugador al que hay que tener mucho en cuenta. Sí, Berens
4: es, define muy bien lo que es el Unión Berlín, un jugador de más de 30 años que, que debutó hace un par de, de temporadas en Bundesliga, eh, que llegó como suplente pero que se ha ganado el puesto a base de intensidad, garra lucha cada balón como si fuera el último… Eh, y luego, aunque es un poco torpón con los pies, pero es muy bueno en remate de cabeza, en pelea con los centrales, desgasta mucho. Eh, entonces, bueno, para ese estilo de la unión de balón largo a la banda para que corra los extremos y, y mucho centro eh, al área, pues es, es un delantero perfecto para ese, para ese estilo.
5: Pues
0: sí, fíjate Mario, no le he preguntado por Gosens, ¿eh? que, lo, que ha salido de, de Italia y ha, Goleador. ha caído de pie en su país, sí. en su país, pero claro, <risa> nadie se esperaba que marcara tantos goles como está marcando de, de, de carrilero izquierdo, pero bueno. Sí, lleva tres goles y llama
4: la atención que dos de ellos de cabeza mm. eh, y hay partidos que a mí me llama la atención porque se le ve por todos lados. Eh, en el último partido hubo varias jugadas que caía banda derecha, llegaba al remate... Entonces, la verdad es que se le ve bastante en su salsa y, y que para el estilo de la Unión, donde como decía, los carrileros tienen mucha importancia, pues puede ser una pieza clave esta temporada. Siempre lo
3: comento que cuando estaba en, en Bergamo, cuando estaba en la Atalanta, en su época donde fue más ese Atalanta en Champions, los aficionados de, de la Atalanta le crearon una pancarta... Y, y salía un, un diseño un dibujo de Gossens encima de un tanque y le dan el Panzer ahí porque arrasaba con todo porque pasa por donde va y, y, y es muy descriptivo no y, y le tenía mucho cariño por eso a, a Gosens claro, con, es un equipo que juega con mucho ritmo y, y esto en el Real Madrid que hemos visto que eh, es verdad que luego ha remontado y demás, pero en un Real Madrid que a lo mejor es en este inicio de temporada, no, no está tan acostumbrada al ritmo alto, por ahí, por esas contras de mucha velocidad, bueno, pues alguna acción va a tener por asemarse el área rival y, y dar algún susto al Real Madrid. Aunque, obviamente, lo que dice Alberto, el, el centro del campo, mm. quizás ahí es donde puede sufrir muy, bastante más Y
0: donde más fortaleza tiene seguramente el Madrid. Así que, bueno, es evidente que el Madrid es favorito. Contra el Unión Berlín tiene que ser favorito. No os podemos eh, desear mucha suerte en el partido del Bernabéu, porque jugáis contra un español, pero después sí, ¿eh? Luego contra el Napoli. Yo creo que tenéis opciones, ¿eh? Luego contra el Napoli en San Paolo... Con el corazón dividido bien. ahí, ¿eh? <ríe> sí, ya. Me imagino. Me imagino. Por cierto, de negro, ¿eh? Esa camiseta está muy chula. Sí, sí. La afición va a ir de
4: rojo, pero, pero el equipo va a jugar de negro con esa camiseta especial que han hecho para la Champions, que de hecho ha tenido muy, muy buena acogida entre la afición. Y nada, va a ser ya... Un, una pieza de coleccionista ¿no? de la primera vez que el unión juegue en Champions solo el tener el, el logo en el brazo pues ya, ya es un recuerdo para siempre
5: pues, para, hacer,
3: para cerrar Miguel creo que eh, valdría la pena destacar la afición del la Unión que van a venir muchos mucha gente piensa bueno van a venir aquí a liarla van a venir porque todos los
0: que les han dejado venir si les hubieran dado 10.000 entradas igual también venían bueno igual,
4: igual vienen más de los que de sí, los que igual, tienen sí. entrada veremos
3: pero me gustaría destacar eso, que es una afición muy tranquila, muy enamorada de fútbol y que, en
4: fin, que, que no hay alarmismo sobre esto. Ambiente ¿verdad? familiar,
0: sí. Sí,
4: yo de, de hecho la temporada pasada tuve la suerte de estar en Bruselas para un partido de Europa League y recuerdo de estar miles de personas eh, entre policías eh, yendo hacia el estadio y la verdad es que lo único que quería la gente era pegar pegatinas en las farolas, <risa> para <risa> pararse cada 100 metros para cantar y fue un ambiente, la verdad, es que muy chulo. Sí que es verdad que vendrá mucha gente, yo creo que más de los 3.800 que tienen de entrada eh, y que lo que buscan es disfrutar, ¿no? Lo de que el Madrid sea favorito o de que las dificultades para pasar el grupo pues es que son secundarias. Esto puede que sea una vez en la vida y, y el poder ver un partido de la Unión en el Bernabéu pues la afición lo va a tomar como un regalo desde la previa al partido en sí como esa misma noche así que el objetivo es disfrutar y si se puede sacar algo positivo pues oye, mejor
0: Desde luego, el fútbol está para esto para disfrutar así que nada, que lo disfrutéis independientemente del resultado y de si paséis a octavos si y vais a Europa League si... lo que sea que lo disfrutéis porque hace 10 años estabais en otro mundo completamente distinto y hace 20 estabais construyendo el estadio así que esto es el fútbol y, y, y la montaña rusa que tiene en fin, que Alberto, que lo paséis muy bien y gracias por la charla. Nos volveremos a ver seguro porque, porque seguimos mucho a la Unión y la, es una historia preciosa en la Bundesliga. Pues nada, muchas gracias a vosotros y lo que
4: necesitéis. Ya sé que le tenéis mucho cariño a la Unión. Mm -hmm. Y nada, Si vais por Berlín como ya hizo Mario hace unos meses, pues también lo que, lo que necesitéis allí. Sí, señor. Un
0: abrazo, Alberto. Un abrazo. Chao, chao. Pues sí, pues va a ser uno de los alicientes de la Champions de esta semana, va a ser el miércoles, pero antes, bueno, el Barça va a jugar contra el Amberes, que ya habrá tiempo de hablar, qué bonita ciudad, por cierto, eh, habla, habrá tiempo de hablar de los de Jensen y Arle etcétera, aunque el Barça es muy superior, y el Aleti va a jugar contra el la Lazio, Mario, eh, no sé, la Lazio viene de ser goleada y humillada este fin de semana, es verdad que contra un gran equipo, pero, no sé, a mí me parece quizás un partido bastante igualado y bastante bonito, no teniendo en cuenta que el Lazio es un equipo que propone, igual a la Leti y le viene bien.
3: Equipo propositivo con Sarri, equipo que ha empezado muy mal la temporada, más allá de la goleada que recibe en casa de la Juve, porque ha ganado un partido solo. Quizá el que menos esperaba, que era en casa del Napoli, en casa del actual campeón, que hizo mm. muy bien a la contra... ...contra el equipo de Rudy García... ...pero bueno, Napoli tiene sus problemas... ...y ya lo contaremos más tarde... ...pero es un Lazio que ha encajado... ...siete goles en cuatro partidos... ...donde defensivamente... ...no ha cambiado mucho... ...pero aún así el rendimiento... ...ha bajado de forma notable... ...y donde sí que parece que... ...se está notando mucho es el centro del campo... ...el amigo Milinko savic ...que decidió irse a Arabia... ...ha llegado... Bendushi, ...Todavía no es titular... ...los minutos que ha tenido los Banquillo han sido buenos... Y, y luego también pues a ver qué pasa si entra eh, vecino ahí, a, a ver quién acompaña a Luis Alberto. Parece que puede haber una pequeña revolución con Robela, el, el uh -huh. ex Juve, eh, para, para intentar dominar y, y es verdad que el guión del partido parece que Sarri va a intentar dominar, abrir mucho el campo con Zacaño y Luis Alberto, buscar inmóviles y ahí el Atleti con defensa 5 pues aguantar los golpes y, y contraatacar contra una defensa que digo eh, que no acaba de convencer, de hecho parece que va a entrar Patrick por Casale, y lo que sí que es verdad es que Simeone va a ser recibido como un héroe en Lazio porque ganó el último escudeto del equipo. Hombre, claro. el...
0: Normal. Eh, yo diría que, si no me corriges, más que eh, la amenaza más que inmóvil, ya no es tanto inmóvil como Sakañi, ¿no? Es casi un poco el, el jugador de ataque que, que más ilusión ahora genera en Lazio. Porque tiene
3: ese, ese toque de imprevisibilidad, ese, esa capacidad de saltar al huomo, como dicen aquí, no, de driblar, de hacer el regate, y de, si no hay ayudas en esa banda, pues generar superioridad. La Lazio con espacio lo hemos visto contra el Napoli muy bien, sobre todo Luis Alberto se exalta, Luis Alberto que también anotó contra, Golazo. Eh, contra la Juve y, y viene de hacer dos golazos porque contra el Napoli hizo de tacón, está de verdad, un estado de forma muy bueno y yo creo que ahí va a estar acá el del partido. ¿Cómo está Luis Alberto? ¿Cómo eh, van a estar las dos bandas que acompañan a Inmóvil. Yo creo que con esa defensa 3, eh, con un chiro Inmóvile que le está costando entrar en forma el Atleti lo puede aguantar bien. Yo tengo el miedo de que no salga un partido muy bloqueado que el Atleti no se defienda demasiado.
0: Bueno, lo veremos. La verdad es que lo, en teoría Sarri quiere jugar. Veremos si, si lo hace también contra la Leti, teniendo en cuenta cómo es el Atleti. ¿Y el Inter qué? Porque el Inter va a jugar contra la Real en Anoeta y ojo, esta gente sí que da un poquito de miedo ¿no? después de lo del sábado. Es que el Inter da una sensación de que sabe qué hacer en cada momento que
3: es eh, claro eh, determinante, sobre todo contra un Milan que defensivamente pues, no, no supo cómo pararlo. Porque tenemos a un Marcus Turam que físicamente, pues casi hasta recuerda a Lukaku, porque a la contra eh, se llevó por delante a Tio, a, a la defensa del Milan, y luego hace un golazo, el golazo del 2 a 1 en el derby, sí. que ganan 5 a 1 en San Siro este sábado. Además de, de jugar con ritmo, tener varias opciones: salir a la contra, dominar con el centro del campo de, en Quitarián, Sanonoglu, Varela. Entrar por bandas con Dumfries y Di Marco, ser peligrosos a balón parado gracias a las asistencias que da Di Marco desde los cornes o, o, o en faltas laterales. Y además, utilizando gente en el banquillo, que ya se ha demostrado que tiene una calidad notable, como es David Fratesi que decide el partido contra Ucrania de Italia, donde se está jugando el europeo y no es titular todavía en el Inter. Pues tiene goles ese chico, ¿eh? Claro, y además tiene muchísima personalidad y tiene mucha llegada desde atrás. En fin, eh, está en estado dulce, es muy larga la temporada, pero ahora mismo el Inter es del, probablemente el mejor equipo en forma de, de, de Europa, quizá con el Manchester City, pero es que ha recibido un gol en cuatro partidos. Y ha anotado 13. O sea, que es que es. Mm. Además, marcando una manita contra el Milan. Está muy bien el Inter.
0: Sí, el Inter. Recuerdo que el Inter, el Madrid y el Manchester City son los equipos que lo han ganado todo en las grandes ligas. Porque Manu en Francia. El París no ha ganado todo, obviamente. Está el Mónaco líder. El Lens. ¿Qué podemos decir del Lens? Que es el rival del Sevilla esta semana también en Champions. Que otros años hemos hablado muy bien de ellos. Sobre todo un equipo a la contra, un equipo que tenía mucho ritmo pero que están en el peor momento del último lustro, ¿no? A ver, es un equipo que yo creo que nos lo han
2: cambiado este verano y no nos hemos dado cuenta. Es decir, que en un momento dado han puesto otros jugadores o lo que sí. sea y cuando ha empezado la Liga, pues no... Eh, es un equipo que además se ve en las pérdidas de los jugadores que ha tenido este verano el problema. Era un equipo que era muy rocoso, muy firme atrás, con un centro del campo físico y con un goleador que estaba de racha, que era Luis, eh, Luis Openda. En ese centro del campo destacaba Seco Fofana. Se han ido los dos pues ahora el equipo se ha quedado sin gol. Eh, mantiene la defensa, tiene al portero que fue el, el Zamora de Francia, Samba, tiene a Danso, por ejemplo, en la defensa. Pero claro, cuando tienes solo defensa y no tienes ataque, pues no ganas los partidos. Y si encima no empiezas bien, eh, porque este año ha empezado, eh, es tremendo. O sea, un punto de 15, ha perdido cuatro partidos de cinco. El propio técnico Franqués decía después de la última derrota contra el Mets, claro, si pierdes en eh, cinco partidos, tantos ya como la temporada pasada, mm. Pues es que algo va mal. Él se negó a decir crisis, eh, pero va muy, muy mal. Eh, es un equipo que, bueno, por ejemplo, contra el PSG acabó goleado, aunque tardó un poco el PSG. Es decir, mantiene el bloque defensivo más o menos, no es donde más ha perdido. Entonces, si tardas en hacerle gol, puede, pues eso, que se, se quede ahí atrás, eh, que te aguante bien. Pero en un momento dado en el que encaje un gol, si tiene ya que salir al ataque... Eh, es donde va a sufrir mucho, eh, han fichado a guaji que es un chaval francés de 20 años eh, que la temporada pasada eh, creo que fueron 20 goles los que marcó pero me parece que es un fichaje también un poco de estos de última hora porque de, habían conseguido tanto dinero por Openda y por eh, Seco que al final no fichaban a nadie no venía a nadie, no venía a nadie, al final pagaron 30 millones por él, el Montpellier y es un jugador que no ha marcado aún, es un jugador muy joven entonces mm. el alto ya de por sí al, al Lance y luego ya Ahora incluso a la Liga de Campeones yo creo que va a ser muy, muy grande. Es un equipo que pues pasó lo que le pasa a muchos equipos, entre comillas, pequeños, que hacen una buena temporada, que tienen dos o tres jugadores que destacan y que enseguida
0: esos jugadores se van a otro sitio. Mm. Eh, no es pues sí. lo que fue el año pasado. Sí, sí, desde luego. El otro día es que lo estuve mirando y, y dispararon 31 veces y no marcaron ningún gol contra el Mets. Así que está en el mejor momento que se le puede tratar ahora mismo el Lens. ¿Y el París qué? porque bueno, el partido yo creo Hago que el movimiento jornada, de hombros porque es no sabemos, <risa> lo de siempre. Bueno, va a jugar contra el Dortmund, que es el partido a priori más bonito de la jornada. El Dortmund está como siempre, eh, que el Dortmund, el partido del sábado del Dortmund fue lo, lo de siempre. Empezamos perdiendo, un desastre atrás, de repente acabamos remontando y todos somos muy felices. Pero esto pues esto es una moneda al aire, ¿no? Porque el Paris Saint-Germain contra el Niza no dio ninguna sensación de mejora. Le pasó lo mismo
2: que en los dos primeros partidos, eh, terminó aquí perdiendo, no empatando, pero yo creo que tal vez es un poco por el, por el parón de selecciones, eh, el problema es que dejó muchas dudas por eso, por eso precisamente, porque volvió a parecerse al de los dos primeros partidos en los que empató, eh, un equipo que no tenía la fórmula para atacar, no, no encontraba la forma digamos, de abrir la puerta, de llegar a la portería rival y eso que tiene un ataque de lujo con, con Gonzalo Ramos, con Mbappé, con Dembélé con Colomuani, eh, y dejó muy malas sensaciones y un muy mal sabor de boca, porque los aficionados venían encantados de los dos últimos partidos, había goleado al Lanz, eh, había tenido minutos brillantes, de verdad, con unas transiciones rapidísimas, pases, opciones abriendo a banda, opciones por el centro, pases largos increíbles, y con un Mbappé en racha, que lleva tres tripletes consecutivos, pero volvió un poco a esas dos primeras jornadas. Eh, yo creo que ahora que viene la Champions van a reaccionar, francamente. Y creo que es superior al Borussia de Dortmund. Pero si volvemos a lo mismo, si el Borussia de Dortmund marca un gol aquí de estos que nos esperan, que es un poco lo que pasó eh, contra el Niza, eh, que igual pasan 15-20 minutos, el PSG no tiene ninguna ocasión clara, 20-25, me da igual. Y en un contraataque el Dortmund te hace un gol que no esperas, pues eh, se le complican las cosas, entran las prisas, eh, que son, digamos, las prisas a nivel psicológico por marcar, que van en que son paradójicas y las van en contra de lo que es la filosofía de Luis Enrique, que es tranquilidad, que es tener el balón, que es mover el balón, que es intentar buscarlo, pero no es esa ida y vuelta, no es esa presión constante. Y el equipo pues lo pasa un poco mal. Yo sigo diciendo que creo que contra el Dortmund van a, van a cambiar el chip y vamos a ver un equipo más agresivo, sobre todo además porque es en el Parque de los Príncipes, porque es el primer partido de Champions. Eh, ha dicho Luis Enrique hoy en rueda de prensa que no hay obsesión alguna. Bueno, eh, mm. yo, yo creo que en París hay bastante obsesión. Él ha dicho que no es bueno para nadie estar obsesionado, que hay que ser ambiciosos, sí, pero no hay que estar obsesionados con nada. Y yo creo que el equipo va a dar un punto más. Es decir, yo creo que lo de Niza fue un poco medio. Venimos del parón de selecciones, mm. viene la Liga de Campeones, que es lo importante. Pero como se le complica el encuentro y volvamos a esos momentos de las primeras jornadas en los que se tiene el balón, pero no se consigue atacar, no se consigue tirar a puerta con claridad, pues se le puede complicar el partido, claro.
0: Bueno, pues lo veremos desde luego. Es verdad que antes estaba jugando bien y es verdad que Mbappé sigue estando on fire, porque todavía mete dos golazos brutales. Y escaparate... lleva, lleva
2: siete de los 10 goles del PSG Mbappé.
0: Sí, pero más que, más incluso que los números son los goles. ¿eh? Tú ves sí. los goles y desde este chico, es, es otro nivel. Está por encima de todos. <risa> y, no jugando, y no jugando los dos primeros partidos, ¿no? Sí. Claro.
3: Eh, Falló el primero. Al ah, primero. El,
2: primero el segundo entrando es del banquillo. Claro, el de del banquillo, de... marcó un gol y luego ha hecho tres tripletes seguidos. Claro. Eh, o se ha jugado tres tripletes, o sea, siete goles en cuatro partidos. Es cuando le perdonaron,
0: volvió a jugar y ya no pasó nada. No, perdonado
2: y que está perdonado y que es uno más. Ya eh, la, la... <risa> sí, el fondo sí. de los ultras es el nombre que más corean cuando presentan al equipo y todo. Es decir, todos los problemas de verano se han, se han olvidado. Yo supongo mm. que él también querrá demostrar algo en la Liga de Campeones porque la Liga se le queda muy pequeña y por eso también creo que
0: veremos a un PSG diferente de lo que vimos el viernes pasado. No te preocupes, Manu, que estamos a septiembre, 18 de septiembre. De aquí a junio va, volverá, volverá ¿eh? a, a tus vidas, a tu vida. De momento <risa> el contrato acaba en 2024. ¿eh? Por eso, por eso. Volverá, volverá a... Volver a la... ¿Cómo es esto de la rueda al trigo? No sé qué. Tú tranquilo. Bueno, Manu, que te mando un abrazo. ¿eh? Un abrazo a todos. Adiós, adiós, adiós. Bueno, está por ahí Jesús, que, que, que ha vuelto. A... Hola, Jesús, estás por ahí, que no te veo ahora mismo. ¿Qué tal, te... Me decís explicar ah. eso de la rueda al, al trigo y no la burra es que ¿eh? La es, rueda como...
1: cuando va a volver al trigo. Y darle la rueda no, al no trigo, ¿no? ¿no? Es eso,
0: ¿Cómo? ya no me acuerdo. Y es que los referentes son muy malos. La rueda, la rueda. La rueda, la rueda pues eso.
1: La, no, la burra. O sea, la ah, la burra, burra
0: es verdad, la burra al trigo. La rueda no tiene nada que ir a... Bueno, el... la burra va por una rueda, ¿no? Es la que impulsa la rueda y no sé qué. Bueno, yo qué sé. <risa> ¿Qué? ¿En Inglaterra qué? Eh, ¿La Champions así pasa un poco por encima de nuestras cabezas hasta mañana? ¿Estamos más pendientes
1: de lo que ha pasado el fin de o, o hay ilusión? A ver, sí hay ilusión, pero hombre, sí. Yo creo que el lunes todavía estamos pendientes de, de lo de la Premier del fin de semana, de que otra vez el City está arriba, eh, esta vez ni siquiera está esperando a, a lo que pase eh, en la primera vuelta y remontar a la segunda, como nos estaba empezando a acostumbrar, sino que ya se ha puesto de líder desde el principio, vamos a ver qué significa eso. Porque es verdad que últimamente, yo creo que, hablo de memoria, ¿eh? pero si no me equivoco, el único equipo que empezó ya la Liga a la Premier arriba y se mantuvo arriba y la ganó, ¿Fue el Liverpool la última vez, si no recuerdo mal, en la pandemia?
0: Sí, el Liverpool de la pandemia. Yo creo que venía ya de del 20. final de temporada espectacular,
1: que fue una continuidad anterior, exactamente. Uh -huh. eh, y, y empezó así. Yo creo que ese fue el último, porque después siempre tuvimos cambios, eh, a, a, más o menos a, a, en Navidades, para, para ver quién era el, el líder. Así que, vamos a ver si esta vez cambia o no cambia eso, pero um, sí, eh, desde luego el City se está mostrando muy seguro, sigue en la misma línea del año pasado, a pesar de todo lo que ha cambiado el equipo, que es el año posiblemente de los que más ha cambiado más piezas ha cambiado el equipo y sin embargo pues eh, sigue bien seguro claro, ha cambiado piezas como Mahrez por ejemplo, cuando ya se habían más o menos asentado otras como Grillis, que le costó llegar y, y, y meterse el equipo, ahora ya está claramente asentado, Foden fíjate que iba con Grillis y parece que bueno um, ahí anda, ¿eh? no, no acaba de asentarse del todo y eso que este año, fíjate que se hablaba de que se podía marchar eh, Bernardo Silva y el gran beneficiado podía ser Phil Foden. Si no estaban ni Silva ni Mares, mm. pues eh, hizo todo lo posible el City para que, que se quedase Silva. Ahora se queda Walker. ¿Habéis visto lo de Walker, por cierto? Yo qué? no sé si era un, un homenaje a, a Rubiales o a Leo DiCaprio. No, el, el, el sí. ¿Qué ha pasado? ¿No lo habéis visto? No. Wow, buenísimo, buenísimo. Sí, ¿Qué ha sí. pasado?
3: A los, bueno,
1: a
0: los lugares. No me, voy, más, que el... no me voy, que no me ah, voy.
1: Ah, vale, vale, que no me voy. Que me
3: voy a pero él imita bueno. a DiCaprio en el logo de Wall Street. Como bueno, como
1: bueno.
0: Eh. Es que hay muchos ejemplos eh, también aquí. buenos políticos muy bueno. también, pero bueno. Busca, que te lo busquen los lo oyentes. Estuvo a que... un paso del Bayern, eh. es tremendo. Como... Ay, el verano, qué loco es, qué loco es. Que, de todos modos, Jesús, el, viendo el partido en el sitio, uno piensa que ha sido cómodo, pero tuvieron que remontar, les costó un poquito... Eh, el West Ham lo, lo hizo bastante bien, me gustó mucho Paqueta. Y Erling Hallan estuvo muy fallón, eh, pero muy fallón.
1: Sí, es verdad que, que no, no para que haya empezado, desde luego, que no, claro, el año pasado. Es decir esto con, con ¿eh? siete goles que ha marcado yo en Liga es un poco feo, pero es que es verdad. Sí, sí. Estuvo el otro día fallón, no es que es, yo creo este fallón en general. Eh, mm. De hecho, hasta el, si no recuerdo mal, hasta el balón Internacional había calcado el inicio de la temporada pasada en cuanto a número de goles en cada partido. Ah. Erling no o sea, que ojo, ¿eh? Es verdad que, que esta vez estuvo un poco peor. A lo mejor la selección de también a, a Erling, pero el West Ham es un equipo duro, ¿eh? Eh, Claro, el City yo creo que nos lleva a veces a, a engaño porque los vemos con noventa y pico puntos las temporadas y parece que es un paseo, pero no, esto no es como el Barça de Guardiola en aquella época, en la Liga, que metían siete ceros a mm. eh, a go -go. Eh, es, son, son rivales algunos muy duros y acaba sacando el partido delante del City por calidad, por persistencia, por trabajo por, por mucho trabajo pero muchos partidos les cuesta y como dices tú, lo de, la, lo de las remontadas es, está a orden del día ¿eh? muchos partidos del City y ya de Liverpool campeón y te cuento sí, eran el Liverpool igual. Sí, 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 sí
0: bueno, oye, tengo, dos, tengo dos, dos preguntas dos focos de atención absolutos en este inicio de la Premier uno, el Brighton eh, yo creo que es el equipo junto al junto Leverkusen al de Xavier Alonso. Es muy evidente que es el equipo de moda en Europa. Casi que dan ganas de que estuviera en la Champions para, para verlo con un, con un grande. Porque el otro día, más allá de que le gana bien al Manchester United, es que yo creo que no era ninguna sorpresa que le
1: ganara bien al Manchester United, ¿no? Sí, esa es la, la historia, ¿no? Que ya es como lo damos por, por un poco por hecho. Eh, la eh, Brightoneta, eh. Aunque la Brightoneta. Se me, fue de Mario porque no diga la de Servineta. Pero fíjate, <risa> en este caso, yo creo que mirando hacia atrás, obviamente, de Servi es el entrenador y tiene mucho mérito en todo lo que pasa en el Brighton. Pero yo creo que en este caso hay que mirar más arriba también, eh. Porque también estaba con, con eh, Harry Potter. Eh, Graham Potter, eh, se va, y siempre lo hemos dicho, se van los jugadores mejores, se va a trozar en el medio de temporada, se va el entrador en el mes de septiembre, se han ido un montón de gente y el Brighton sigue ahí. Eh, hay un secreto del Brighton que un día tendremos que entrar, que es un algoritmo. Hay un algoritmo que usa el, el dueño del Brighton para eh, buscar jugadores para acertar eh, un método basado en, en datos, Hace hmm. algo que había utilizado, por ejemplo, el Brentford en el, en el pasado y le fue bien porque era un equipo que estaba en divisiones inferiores y ha ascendido, está en primera división ahora. Pero aún así, eh, hay un tema ahí en los datos que parece que les, les va muy bien porque se sacan jugadores de la chistera y, y aciertan siempre. Y, y venden a tres, de repente aparecen otros tres que también son muy buenos y les, les va fantástico. Y si no, se les queda el entrenador…
0: le presente que da igual quién sea. Ahora está Pascal Gross… Que es un veterano claro. alemán que ahora ha debutado con la de Que, venía, que venía de Leeds. Sí, claro, sí. Y, que, y que de repente es, es imprescindible. el otro La semana pasada mete un hat-trick eh, Iván Ferguson, de 18 años. Ya, hemos estado toda la semana ya vendiéndolo al City por 100 millones y todo lo que quieras. 100%. Llega ahora y no juega. Y no pasa nada. Mi toma, mete un golazo y se lo va a llevar al City. nada no, Si mañana le quitan a mi toma, da la impresión de que da igual.
1: Sí, No, no, yo te digo que con toda la pasta que se ha gastado el Chelsea en jugadores del Brighton, debería haberles comprado a, al dueño o, o el, o el algoritmo famoso, hubiera sido mucho mejor, porque vamos, se han, eh, yo, eh, el Brighton en los últimos cinco años ha, ha, ha ganado, ha vendido por una barbaridad, eh, veía otro día el dato, como 300 millones de libras eh, en los últimos años. Es, es una locura y están gastando poquito y, y van re renovando el equipo y no aparece el bajón deportivo. Alguna vez aparecerá, supongo, porque se equivocará alguna vez en algún fichaje, pero nada, o sea, es, es increíble, es el paradigma de club. yo Como digo, creo que ya es más que el equipo es el club, al que mm. le sale todo bien y es capaz de acertar siempre y que vende siempre súper caro, gracias a todo el Boeli, y no hay forma de pararles. Les falta, yo creo, la guinda, que sería dar un pasito más en lo deportivo. Claro, que todo eso, eh, a lo mejor si no hubieran vendido tanto, pues estarían a lo mejor peleando con el Newcastle, por ejemplo, a esa altura, que es lo que le, les falta, creo yo. Pero como modelo de gestión de club, es que me parece algo absolutamente inaudito, la verdad. Ha nacido, ha nacido, estoy por aquí, ha ¿eh? nacido
3: el de Cervismo. En Italia se ha hecho eh, súper viral el gol después de 30 pases y ha sido ya del sarrismo, guardiolismo, de Cervismo. Esto ya está, bueno, no sé si han registrado la marca, pero se está utilizando sobre
0: todo aquí en Italia. Es que yo creo que ese gol simbólico ha sido muy viral. Está muy bien porque le, le está dando a De Cervi la identidad de ese estilo nuevo que no es el único que lo hace. Pero esa forma de tocar la pelota atrás, atraer al rival y, y cambiar de ritmo y, y matarte a una especie de contra, eh, ficticia, ¿no? Que, que, y es tremendo. Y, y eso es verdad que ha conseguido de Cherby, con el Brighton, que sea su marca. Y, y sí. bueno, no sé si es una pequeña revolución en el fútbol, pero, pero tiene su nombre...
1: No, yo creo que lo que no es habitual es que un club de zona media lo haga tan habitualmente. Claro. ¿no? Eso es lo, lo menos habitual. Porque bueno, sí, Pep lo hace, eh, pero bueno, ni siquiera Klopp, ¿no? que, que utiliza en su mejor momento del Liverpool otro tipo de, de historias. Así que sí, yo creo que es muy llamativo y a mí me tiene, me tiene eh, impresionado el Brighton. Como digo, les falta... Claro, esa guinda por eso no es tan, no. No es tan famoso de, de meterse en Champions. Eso en es, el... es muy complicado. Pero bueno, oye... Que siguen, este? Mira el este? ¿Eh? Tuvo tres años sí. ahí que estaba para la Champions. Tres años y mira el pobre Lester. ¿no estaba? Sí, 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 Con sí. Bardi, es el único que quedaba es Bardi, que sigue marcando goles en la Champions. Sí.
0: Ya ves. Que, um, oye, y lo otro, claro, esto es el Gin y el Jan. Eh, no sé cuál de las dos es el Gin y cuál es el Jan. Pero vamos, es que la otra cara de la moneda... La que está abajo, es ¿no? Sí. Yo, de verdad, que yo... No sé qué grado de alarma o de mal tufo hay en, en Inglaterra con el tema
1: del Chelsea. Yo creo Pero que sobre todo hay. Eh, a mí me da la impresión, por, Jesús, de que, por, alguien, de que
0: alguien, ha matado a alguien, nos ha estafado, nos ha, se ha reído nosotros y sobre todo los seguidores del Chelsea. Porque no tienen, no tiene todo esto, no tiene ningún sentido. A ver, voy a buscar el 11 el, el de Chelsea del domingo. Sí, buscaba, ¿dónde, está el... El... ¿Dónde están pongo? los mil millones de dólares?
1: Sí, ¿Dónde contra, está? El 0-0 contra el Bormo. No, el problema es, vamos a ver, me hecho. Sí, el mejor fue, porque... fue,
0: eh, fue, eh, fue, eh, fue Robert Sánchez. Es que fue el
1: mejor es, es a la vez, me ha dado un poco de, de risa y de pena, las dos cosas, una frase de Poquetino que se quejaba de que tenía demasiados jugadores. Eh, <risa> Que sí, es verdad, pero claro, no es que había demasiado lío, demasiado todo, que, que el exceso de dinero y de fichajes y de todo también puede ser un, eh, un problema. Claro, claro, además, claro es que no como, como tiene son...
3: competiciones europeas,
1: ¡ah! No, <risa> no Encima. juega cada tres días. No juega, no juega. Ha pasado, es que lo de Pochettino, es que en, en Pochettino en la Premier ha pasado del cero, que era el Tottenham, que le ficharon cero y se fue a la final de la Champions League, Sí. Al Chelsea de Boeli, que es eh, exactamente lo contrario, es, es curioso, pero al final no solo es esto, sino que la estrategia del Chelsea no es fichar a no ha sido fichar a grandes estrellas, se han gastado mucho dinero, pero no han fichado ninguna gran estrella, han fichado sobre todo jugadores emergentes, de eh, dando mucho dinero, con la idea, entiendo yo que es mi, eh, es mi idea de que es donde está aquí el, eh, eh, la trampa de intentar revender más adelante, esos jugadores eh, y alguno de ellos, estrellas en ciernes, sean superestrellas estrellas y revenderlos por muchísimo más dinero. No lo sé. Eh, claro que tener en cuenta. Caicedo,
0: por más dinero del campamento.
1: No, Caicedo <risa> no, pero bueno, Mudric, Si Mudrix de repente se revela cuando sí, lo escucharon... No el el mejor, sí. Claro, fue el mejor. Eh, Enzo Fernández, eh, este tipo de jugadores. ya ha sido los cosa que el Chelsea por contrato te estaba obligado. A, a invertir una cantidad enorme en, en, el, en el equipo porque era así la, la fuerza de compra. Es decir, eh, eh, Abramovich sabiendo que él de momento no iba a, a sacar el dinero, no solo en teoría, a no ser que, ha, que haya algo que no sepamos, no tiene el dinero de la venta del Chelsea, lo que hizo fue meter cláusulas en la venta de que los nuevos dueños tenían que invertir muchísimo dinero en el club. Eh, el Chelsea no tiene un, un eh, sitio para construir un estadio nuevo. Eh, construir, ya sabemos en dónde está ahora mismo reconstruir el estadio, es con, muy complicado por normas urbanísticas, etcétera. Ya hemos hablado muchas veces. Entonces, al final, vamos a ver. Eh, Tienen que meter ese dinero por, por contrato, porque la, el contrato de venta estaba así. Hay que invertir, yo hablo de memoria, creo que eran dos mil y pico millones de euros eh, o de libras. Pues ya están cerca, ¿eh? Claro, entonces yo entiendo que lo que han hecho es pues vamos a invertir en chavales Venga, jóvenes. Lo pero claro, esto no es, no es Estados Unidos, hay que decirlo siempre. Es un poco tópico esto por nuestra parte, empezamos a caer un poco con eso con los dueños americanos, pero para mí hay algo de cierto ¿eh? eso. Sí, sí, es que fíjate, de
0: verdad, ¿eh? que esta gente cogió un equipo que había sido campeón de Europa hace unos meses. Y, y, y el domingo. Un año jugó. para ser exactos. Pues. Un año, bueno. Robert Sánchez en portería, malo gusto, Disassi, Tiago Silva, Colwill chaval joven de la cantera. Hugo Chukwu y Gallagher, con Enzo Fernández, Mudrik, Sterling y Jackson. Con todos los respetos a estos jugadores que son grandes jugadores, son buenísimos jugadores y mejores personas.
1: Pero, a ver... Pero no, no se justifica... Yo si fuera, del, si fuera el del Chelsea, yo estaría muy mosqueado. ¿eh? Sí, sí. No se justifica eh, el precio. Eso está claro. Estoy de acuerdo. No, no ves ves la cifra de, de inversión y luego ves el 11 y hay algo que, que no pega. Yo creo que es cuestión es esa. Primero, todo el mundo sabe que todo el I paga lo que quiera. Eh, es como, esto es como cuando Joan Gaspar se iba a fichar después de haber cobrado los 10.000 de Figo, ¿no? que, que pagó 7.000 por Overmans. pues eh, Esto es así, pero con todos los fichajes, ¿no? porque, porque el dinero por ahí es ilimitado. Y como digo, eh, es una estrategia de eh, fichar jóvenes valores, entiendo que lo de Pochettino también va por ahí, porque es un jugador, un entrenador que en el Tottenham también destacó por, por el buen trabajo con los jóvenes, pero claro es todo tan excesivo sin ningún tipo de balance entre lo actual y el futuro, porque no te vale nada 10 jugadores que sean muy buenos dentro de tres años y ahora el Chelsea está en, en las profundidades porque no van a, no vas a llegar a dentro de tres años con, en disposición de hacer rendir a esos 10 jugadores buenísimos, jóvenes. Entonces, eh, yo creo que hay un, un lío de planificación aquí tremendo. Y como digo, el primer año fue Todd Boel y el que era se suponía el director deportivo. Ahora, al menos formalmente, el Chelsea tiene una estructura deportiva de, de directores deportivos, ojeadores, etc. En teoría, habría que ver cuánto, cuánta autonomía tienen para tomar decisiones más allá de de Todwell. y recordar que claro que hablamos de un conglomerado de dueños no es eh, un dueño aquí no es, eh, no, es como, no es abramovich que tiene que es una voz y punto no no es un conglomerado enorme de mucha gente que ha puesto dinero ahí que habrá que ver cómo es el gobierno de ese club la verdad es que es, es una situación muy pero que muy complicada el otro día yo creo que se murieron de de pena y de morriña a los aficionados del Chelsea, decían que fue Marina Granovskaya a ver un partido del, del Chelsea a, a Stamford Bridge. Se deben estar haciendo cruces todos. Madre mía, Marina. ¿eh?
0: Madre mía. Yo, de verdad, no, 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 te, no tengo más información que la que leo. Pero a ver si estábamos todos mirando al Newcastle y señalando con el dedo y estábamos tapándonos al Chelsea. Lo digo por el, por lo, lo digo por el fondo saudí. Sí. Bueno. bueno El Chelsea ha hecho varios trapasos a al fondo claro. saudí también. Sí, y el París ha hecho a algunos a Qatar. También tenemos que hablar de, <ríe> algún día de todo esto. Madre Está muy
1: bien eso, ¿eh? Si, el, el, bueno, el otro día lo decía sí. Tebas, ¿eh? lo de, Sí, el pasajero sí, sí. Vende a Berrati a Qatar y a, a claro. las Claro.
0: ¿Cuánto necesitamos? Venga, pues, <ríe> claro. Habrá Debe que hablar el... de los, los clubes satélites. Balance
3: positivo, sí. Balance sí, positivo sí. en un momento.
0: El Everton ya tiene otro nuevo dueño que también tiene un montón de satélites por ahí. Sí. A esto va el fútbol, en fin. Bueno, Jesús, que nada, tengo muchas ganas de ver el bayern Manchester United y el Milan-Newcastle. Es como el fútbol de los 90. Me apetece un montón. Así Sí. Por, que y, sea por morriña.
1: Y uno es que son dos clubes muy grandes y hay un morbo enorme por ver a Harry Kane en Inglaterra con el Bayern de sí. Múnich. Y el otro, eh, yo creo que es, claro, es como el fútbol emergente del Newcastle, un equipo emergente contra el Milan que, que ha estado muchos años fuera del de Elte y ahora vuelve otra vez a estar eh, un poquito eh, entre los, los buenos equipos de la Champions. Así que sí que son dos partidos muy interesantes. Sí, eh, sí. Vamos a verlo. Yo, antes de irme, os quiero eh, decir una cosa, ya que lo tengo aquí. Tengo eh, la pelota del Mundial Femenino de este verano. Oh, eh, hemos, hablado mucho, hemos hablado mucho de muchas cosas de las que hay que hablar, pero yo creo que la pelota habló, habló en Sydney y, y hay que acordarse de eso también. ¿eh? Hombre, la pelota tío. no
3: se mancha. No,
1: no se debería. Esta está limpia. Yo que La voy a volver a guardar porque aquí Truan, el perro, se cree que es un juguete de los suyos. O sea que como no la guarde rápido, <risa> se va a manchar y ya verás tú. Ponle
0: una trill, como hacen ahora en las ligas. Ponle una trill y la pones en Ebay. Ahora, un abrazo, Jesús. Adiós. Chao, chao, chao. Bueno, Mario, ¿y de, de Italia qué nos queda? Porque, no sé, es verdad, ya hemos hablado de que el Inter está en un momento sensacional, que ganó el derby de la Madonina muy bien. Tenemos y... música. Ah, tenemos música. Ah, sí, sí, también está traído. Además, es que
3: sí, porque además va con, ah, con, otra, con otra recomendación eh, incluida, que además ah. tú lo has visto, así que eh, vamos a escuchar a Jan Kane. Ah.
0: L'ha vista, si sí, l'ha vista. Gente di mare que se ne va dove gli pare, ma non qua. A rubarmi il lavoro en esta giungla. E Infrangi il mio sogno che era aprire un bangla, un bangla. de mal serás resti qua ma dai no parlarmi più de di dignidad sotterriamo rifiuti dove nascono i fiori un euro e cinquanta allora e dopo muori me chiede si parlare del cielo calcare no? Ahí
3: estamos, sí. Giancane sí. que ha puesto la sintonía de la segunda serie de Zero Calcare. En español creo que se llama Este mundo no me hará mala persona. Cuesto mundo no me renderá cativo. Muy reivindicativa, muy centrada en lo que pasa en los barrios satélites de Roma. Hombre, estoy en Roma, pues aunque Calcare es muy de la Roma, pero había que ambientarlo con esto. Recomendamos mucho esta serie para aprender italiano con acento romano y para entender lo que se vive en los uh, barrios satélites de Roma hoy día.
0: Pues sí, yo la he visto, yo la he visto en español porque yo, que, que siendo el italiano y lo... un oh. poco, es me pierdo con él. Me pierdo con Chero Calcale, lo siento. Pero, pero bueno, es un buen día para hablar de Roma. Hombre, un día después de que estés en el Olímpico vino un 7-0 al Empoli ¿no? Cómo mola
3: como saludan a los romanos, soy muy fan. Eh, en este caso, romanos, romanistas o las que te saludan con A.O. Eh, tiene una, una musicalidad muy, muy bonita. Sí, el día después estuve en ese 7-0 de la Roma al, al Empoli La verdad que el Empoli se lo regaló desde el primer minuto prácticamente, porque, bueno, una mano dentro de área donde no había nada con Dibala de penalti, luego además se abrió la defensa muy, muy, muy fácil encontraron huecos a la contra de una manera fantástica Lukaku anotó su primer gol con la Roma justo cuando le estaban a punto de cambiar Dibala hizo un golazo recortando la frontal se lo puso muy fácil el Empoli pero es verdad que ya se ven cosas de esta nueva Roma con ese Dibala lukaku con el Spinazzola entrando por banda y bueno, a ver hasta dónde puede llegar este, este tema de Mou además Hablé con Mourinho, bueno, hablé de lo que me dejó, y le pregunté, bueno, eh, Dybala pesa mucho en esta Roma, si es que se vio, las, los, los, prácticamente los primeros goles en el de Cristante, en el autogol, participó y estaba ahí directamente, y entonces eh, Mourinho, que como no quería muy responder, me dijo esto.
0: Tranquilo, que está viendo así, Déjalo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Déjalo tranquilo. Y ya está, bueno, déjalo deja, tranquilo. Deja, Dejalo, vale, ya. nada. Lo dejo tranquilo. <risa> dejo tranquilo. <risa> bueno, sí, la Roma que tiene un equipazo, eh, sinceramente. Ha empezado muy mal la liga, menos lo de ayer. Pero va a haber que exigirle un poquito más. Bueno, habrá que darle tiempo porque, oye, Lukaku acaba de llegar y tal. Incluso marcó ayer. Pero sí, por cierto, Dybala, que ayer ganó la encuesta de mejor jugador de, de, de Europa que hacemos en el radio estadio. Ayer la ganó. Dos Dybala. días. Dy dos Island, días de encuesta. <risa> Y el anterior lo ganó Dusan Blaovic, que, que claro, fue el, 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 la gran figura del partido de la Juve, que le ganó a la Lazio, bastante bien, y pues casi te digo lo mismo de la Juve que de la Roma, la Juve tiene muy buen equipo, es verdad que quizás en defensa falla un poco y tal, pero tiene equipo como para hacer cosas serias y no tiene Europa, ¿eh? Va, va un poco de, de parejas este año la Serie A. ¿eh? Eh, lo digo en serio.
3: No, no porque ahora vaya a hablar de Blau y Chiquiesa, que también es una pareja que está creciendo, que se vio que se pueden lanzar muy bien al espacio, que encima se ven potenciados por gente, por banda como Guea, que es un poco también la única cara nueva de la Juve este año. Y, y ahí la Juve supo muy bien cómo hacer daño a una Lazio, a lo mejor que no estaba bien distribuida en el centro del campo. La Juve... No nos va a enamorar con el juego, pero es una Juve que juega con más intensidad que el año pasado. Y en estos pequeños partidos se está viendo. Cuando tiene que llevar el peso del partido, hacer que los equipos se abran, a lo mejor le cuesta un poco más. Esto no es nuevo. Pero cuando encuentra a un rival que a lo mejor bueno, pues deja algo de espacio, ahí, ahí te mata. Y decía lo de las parejas. Hemos hablado, decía Divalo Lukaku, en eh, la Juve, Blaovic-Kiesa. En el Derby de Milano tenemos eh, dos parejas también bastante claras. Rafa Leao, Olivier Giroud funcionaron en la manita que les cayó pero en el Inter, eh, Turam y Lautaro yo creo que es sí, sí, sí. La, la pareja y me falta la del Napoli que es Karaske o Simen, una pareja que está un poco también en horas bajas
0: Pues habrá que ver cómo, sí, cómo, cómo, cómo evolucionan esas parejas la, de momento la del Inter va muy bien y la de la Juve está renaciendo Stand by con, con las otras dos pero bueno, vamos a ver, la verdad es que tiene muy buena, tiene buena pinta la Serie ya, ¿eh? luego sí. esto evoluciona como evolucione pero Juve, Inter, incluso Milan más o menos. Déjame hablar, déjame hablar del Milan muy brevemente, sí. porque como no
3: hemos sabido que juega contra el Newcastle en Champions, pero después de esta manita ha habido muchísimas críticas, muchísimas, muchísimas críticas a Pioli, porque los goles analizándolos, ya sabes que aquí en Italia se mira al detalle quién ha fallado, quién no ha hecho. Ha habido primero eh, una crítica enorme sobre poner a Calabria de falso volante, ¿no? De, de ponerle un poco como que sube por banda, de, de tenerle ahí en el centro del campo para tapar huecos cuando suben otros centrocampistas. Eso está Reyes muy de moda. Sí. Ha sido un desastre total, al punto de que el Inter le dejaba libre a Calabria, porque como no tiene esa capacidad de distribuir juego, y entonces crea superioridad para recuperar el balón en otros lados. Esto, criticadísimo. Y sobre todo, si vas a mirar los goles, lo que te decía... El, el movimiento de delantero que viene a recibir arrastra defensas y esto hace que haya una contra por el otro lado, 1-0 de Marcus Turam, han hecho una, un paragono me sale, una comparación cuando Pioli jugaba a la Lazio, perdón, cuando Pioli entrenaba a la Lazio, y, al revés, cuando Pioli entrenaba al Inter y Simón Inzaghi a la Lazio cuando Pioli entrenaba al Milan todavía. Y Simone y al Lazio, perdón por entra, el lío, ya me he enterado, ya me he enterado, con un gol idéntico del la al, al Milan de Pioli. Y entonces está diciendo, si es que no aprendes, si es que cinco derbis perdidos en 2023, 12 goles recibidos, un solo gol hecho, es que no aprendes. O sea, tú puedes, te puedes creer que, que un partido no sale, pero es que llevamos todo el año con que no salen las cosas y sobre todo recibiendo goles en los primeros minutos. Estuvieron los dirigentes del Milan en el vestuario ya no está Maldini y Masara, lo sabéis, pero sí cardinal el presidente americano. Y hay un humo de runrun run en torno a Stefano Pioli porque ya no tiene a nadie que le sostenga fuerte la dirigencia que a ver cómo evoluciona, a pesar de esta revolución que ha habido en, en, esta, eh, en este Milan con hasta nueve jugadores nuevos.
0: Es verdad que ha fichado, ha fichado, pero hombre, lo de Pioli, a Pioli hay que hacer un monumento después de lo que hizo con la Liga, que la tiene tatuada en el brazo. Y es verdad que, bueno, habrá que exigirle un poquito más, pero... Ah, bueno, tenemos... Pues, eh... Podemos escucharle, ¿eh? Podemos escucharle porque le dijeron... No". porque qué le sí, dices sí, una sí, sí. sí. si
3: habían... eh. de las excusas de los tifosos? Porque si cuando te habíamos pensado opuesta, si cuando te volvamos a perder el Derby si cuando te queríamos a perder el 5 de al Inter, nos estamos dispiachados. Si cuide, una de ellas le dices una de las excusas cuando no haces volutamente una cosa.
5: Tienes
0: que
3: perdón eh, eh, cuando no haces eh, queriendo una cosa. Y, ah. y se encara el periodista diciendo... ¿Tú crees que, tienes que, crees que tenemos que pedir perdón? ¿Crees, crees que queríamos perder el derby? ¿Crees que queríamos recibir cinco goles? Muy cabreado, no me había escuchado nunca a Pioli así.
0: Sí, 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 sí. Pues sí, pues veremos la evolución de este Milan que empezó muy bien y que ha tenido un traspiés muy gordo, muy gordo, pero no deja de ser un partido. Es verdad que es un partido que duele, el derbi de la madonina, pero lo veremos, lo veremos. En fin, vamos a cerrar. Está por ahí Víctor Gómez, el profesor. Ha empezado el curso, por supuesto, y viene el profesor a contarnos eh, con sus cuadernos de Rodoto, historias del curso de Historia Futbolística 2023-2024. Y esta semana, pues hombre, era un poco obvio. Nos vamos a ir a Chile.
5: El 11 de septiembre de 1973, hace 50 años, los militares fascistas de Augusto Pinochet tomaron el poder a la fuerza en Chile y derrocaron al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. El golpe de Estado chileno conmocionó al mundo. También lo hizo el ver a Estados Unidos apoyando a los militares golpistas o la imagen de un Allende dentro del Palacio de la Moneda bombardeado sin piedad. Pero también se debe comentar que, por desgracia, fue uno de los primeros casos en los que una dictadura sudamericana utilizó el fútbol con fines propagandísticos. El fútbol tuvo mucha importancia en las relaciones exteriores y, sobre todo, en la limpieza de la imagen del régimen de Pinochet. Ese mismo 21 de septiembre, la selección chilena debía jugar el partido de clasificación al Mundial de 1974 contra la Unión Soviética en Santiago de Chile. Los soviéticos, alegando sobre todo que el Estadio Nacional de Santiago, lugar donde se debía disputar el encuentro, se había transformado en una gran prisión y campo de tortura, se negaron a participar en protesta contra la nueva dictadura de Pinochet. Chile, en cambio, sí salió al campo de todos modos, jugando unos minutos de una farsa, un partido que acabó en 1-0 y con los chilenos clasificados. Pinochet contó durante mucho tiempo con el apoyo del fútbol mundial, incluido el de la estrella de la selección nacional chilena, Elías Figueroa, el futbolista más importante de la historia de Chile, convertido en uno de los símbolos de propaganda del régimen. Pero también tenemos la imagen contraria, con el hijo de una represaliada por la dictadura, por un exiliado político que gracias al fútbol pudo escapar, no sin antes negar la mano al dictador. Estamos eh, hablando de Carlos Caselli, el colocolino, símbolo de la lucha contra la dictadura chilena que encontró en España y en particular en el Levante, su vía de escape a la represión de Pinochet. Este fin de semana, durante el partido de, de la primera división chilena entre Colo-Colo y Copiapó, la hinchada colocolina desplegó una gran pancarta para conmemorar ese 50 aniversario del golpe fascista en Chile. En ella aparecen los rostros de Allende y de Caselli y desde luego porque no caben las 42 víctimas mortales de la dictadura ni los miles de desaparecidos que aún se desconoce su incierto destino. Cabe recordar que en el Estadio Nacional de Chile, todavía hoy, hay un sector que sigue sin ser modernizado, sin, sin ser limpiado, sigue sin ser utilizado. Una pequeña porción de la grada que se deja vacía en cada partido, para que la historia no se olvide. No se ha tocado nada, excepto para colocar una frase forjada a hierro. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro.
0: Pues sí, desde luego, estamos conmemorando estos días lo que pasó en Chile y el fútbol también estuvo como en todo. Bueno, Mario, te, te, te despido porque tienes mucha plancha, tienes mucha Lazio, mucho, mucho, mucho italiano por ahí,
1: mucho doble, doble italiano,
0: mucho doble, doble... italo-español, ¿no? sí, 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 sí. Así que te mando un abrazo, ¿eh? Abrazo buena semana de Champions, que nos gustan mucho la Champions. Sí, señor, nos encanta, nos encanta. Bueno, pues nosotros nos marchamos, nos marchamos nosotros, pero ahora, si estáis en Twitch o en YouTube y os quedáis enganchados, vais a escuchar, eh, como siempre, Rocío Martínez y Edu Pidal con el Radio Estadio Noche, que van a tener mucho que contar de la previa de Champions de Liga de Campeones. Así que os dejamos con ellos y a los del podcast, pues os remitimos a la próxima semana. Que paséis una gran semana, que hay Champions y
5: mola mucho. Y adiós a todos.